0: 超长跑步为什么一般都是逆时针方向跑？然后下边有听友幺五零二七五三五帮他回复了，说人都是右腿更有力，这样呢右腿在外侧有利于转向。啊，说的挺有道理哈、啊。这个跑步这个事儿、啊、哈，顺时针还是逆时针，其实都有，怎么跑都有。那只不过呢，现在主流的基本呢，咱都是这个逆时针这么跑了啊。嗯、呃，说顺时针哈，其实以前有过，就是在一八九六年的雅典奥运会，还有这个一九零零年巴黎奥运会。那在这两届奥运会上，这个跑步比赛啊，其实还都是顺时针的啊。那从这个一九零八年的奥运会之后，普遍呢就统一了哈，就改用这个逆时针，一直呢也是沿用至今。大大小小的赛事对吧？咱平时校里边举办这这这这个运动会比赛啊，也都是这么跑啊。那为啥逆时针有这么几种解释哈？比如说地球的地转偏向力呀、啊，呃，什么离心力呀、啊，还有从这个生物学分分子学层面分析的，呃，还有说这个心脏啊长在左边、嗯，还有说这个宇宙啊有一股有一股神秘的左旋性啊，等等等说的很多啊。这些呢，我感觉稍微说的有点神了啊。我个人感觉吧，可能。是与我们的这个右利手优势有关，就右利手的人比较多。就我们祖先在追赶猎物的时候，手中呢会经常拿着武器拼命的奔跑，对吧？追这个猎物啊，当然这个咱祖先们是顺时针跑还是逆时针跑，怎么跑，这个路线完全是由猎物决定的啊。但是你右利手的人呢，在奔跑的时候，呃，左脚向前向向内这种侧身的时候呢。人体呢会感觉相对更舒服一些，力气呢更大，所以呢这样呢比这个顺时针的时候更容易保持一种平衡的状态啊，更舒服。慢慢的呢可能也就约定俗成，就成为这种习惯。再后来呢成为了一个硬性的规定，对吧？大伙都这么都这么跑，那么统一之后呢，都朝一个方向跑，也更安全嘛，对吧？也是为了便于比赛的管理，对吧？你免得两个人面对面撞上，那撞的就更狠一些。下一个问题，幸福的下落啊？提问说：“何子你好，我的问题是一个盲人一觉醒来会不会说我做梦看见什么东西或者看见什么人了啊？”啊，说这个盲人朋友做梦这个事儿，这个呢分为两种。那盲人呢有一种是先天性盲人，就是一生下来呃什么都看不见了。嗯、还有一种情况呢是后天造成的，嗯，就是就是本来他是能看得见东西，后来由于种种原因才看不到。那么，对于这种后天型的盲人，那他的梦境和非盲的人，呃，也不会有什么太大的差别，因为他原来看过东西，他会存在这些记忆，对吧？他原来看到世界上各种各种各样的东西，他忙了之后，梦中依然可以回忆起曾经看到的这个世界。那么，对于先天型的盲人，就是从来没看过世界上这这个人哪、啊、事啊，对吧？从来都没看过的，他们呢也会做梦。但是他们的梦境当中呢，会少了视觉上的效果，其他的呢跟非盲的人也是一样，就是其他这种感觉该存在还存在啊。换句话说，就是这个人哈、啊，白天种种的这种感觉，梦境中跟这种感觉是一样的，你白天感觉到啥，梦境中也会感觉到啥啊。这这这这是这个道理。下一个问题，这求助提问说，请问盒子，呃水有味道吗？为什么形容水是甘甜的？啊，说这喝水这事儿哈，这个水，这咱上学的时候都学过呀，是明确说了水是无色无味的，对吧？但是确实我们有的时候会感觉到喝水就喝这个纯净水，哎，有一股淡淡的甜味儿哈，有点甜啊。其实呢，这个还真就不是心理学上的作用，确实你是感觉到了这个甜味儿，这是因为口腔当中呢存在一种甜味抑制剂，那当你喝水的时候，水把这个甜味抑制剂给冲刷掉了，你就感觉到甜了，就是这个甜味受体。TASER 2和 TASER 3产生的反弹式激活，从而呢让人感觉到水是甜的。注意哈，我们这里说的只是这个纯净水的问题啊。至于说矿泉水那可能还存在着一些离子的干扰这种作用哈、啊，这咱就不展开讨论了。下一个问题，不点心提问说：盒子你好啊，问人呢是由原子堆积而成的，是什么力量维持着这些原子，使其充满活力？而死后这股。呃，很显然，这股神秘的力量就消失了，人化为了粉尘，化成化为了原子。那你说的这股神秘的力量呢？我们管它叫灵魂。下一个问题，胖子是阿辉提问说：盒子老师，现在呀，实战演习很多，会发生会发生现在战争吗？简单表达你的想法。啊，发生战争当然会发生了，现在天天都在发生战争啊。下一个问题，我出来遛遛狗提问说：盒子老师。可口可乐的配方真的是高度保密嘛？钥匙放在三个人手里，为了安全起见，三个人还不允许同坐一架飞机。啊，又是关于可口可乐秘方的问题啊！这以前我感觉回答不止一次了，这个事儿、啊、哈，呃，是关于这个可口可乐配方哈、啊，这这个很多传说嘛，说可口可乐本身它发明的时候就是无意中意外的一个发现，当时是按这个药品哈、啊，这这就类似于咱止咳糖浆的那个意思啊。然后呢？没想到呢，受到了很多人的欢迎，觉得这个味道很好，就最后成了饮料了。然后怕发生意外嘛，就把这个秘方写在一个纸上，把这个纸儿啊放在了一个保险柜当中。然后说世界上只有三个人知道，然后这三个人同时在场才能把这东西给给给打开啊。这是江湖上流传的很有名的关于可口可乐配方的段子啊。那么我觉得哈，我觉得这个关于可口可乐配方这些事儿啊，更多的呢只是一种象征性的意义。可口可乐它的竞争的优势，现在来看早已不是因为它的配方，它也不害怕别人去模仿它，对吧？就算说咱现在它把这个配方完全公布出来，就谁都可以去学、啊，也没关系啊，就任何人都可以依照它这个配方做出同样味道、同样味道的可乐啊。你可以起个名叫可日可乐，起个名叫可木可乐都可以。那么您觉得你能干过可口可乐公司吗？当然是不能，对吧？那想当年，咱也有什么分黄可乐、非常可乐，呃，但也就是火了那么那么一阵儿哈，后来呢就销声匿迹了。那你要说这个味道能有多大差别呢？反正我个人感觉，我,我反正我是喝不出来的。我想绝大多数人可能也分辨不出来。当然，一定会有听友说我我就我就不一样哈，我就喝出来了，那哪个哪个好就有细微差别。呃，可能确实有这种人哈，确实很厉害。我是说，对于绝大多数人来说，这东西它都差不多，都是那个玩意，对吧？而且呢，这东西它也不是不可替代的。你在没有可口可乐的时候，你渴的不行不行了，有百事可乐喝不喝，对吧？七喜喝不喝？美年达喝不喝，对吧？给你啥你都得喝呀，对吧？所以说这个东西它并不是不可取代的。所以可口可乐它从来不怕被别人模仿，也有很多人想去模仿，对吧？他也不怕别人去竞争。所以，直到现在，你看看，仍然是可口可乐和这个百事，也就这两家大的可乐公司。所以，它的成功一定不是因为它的秘密的配方，而是啥？整个企业的成功的运营。我们可以回看一下，你就想最近这十年、二十年，咱的物价都在飞速的增长，但是感觉可口可乐它的价格没怎么涨。啊，以前觉得可能稍微有点贵，然后现在一看，其实还挺便宜，对吧？这这是良心价，这么多年没听说可口可乐怎么大规模、大规模大幅度的涨价。然后很多人很多企业也想分一点蛋糕啊，因毕竟可乐的市场太大了，对吧？稍微分这么一丢丢，哎、那就够活了。最后的结果呢，都是铩羽而归啊，没能成功。也就是说，可口可乐经历了这么多年之后，它已经可以精准的把这个生产成本。和这个售价呀，控制在一个别人无法企及的一个水平上，拿捏的刚刚好，用成本和价格优势挤出了所有企图撼动他们地位的潜在竞争者，同时呢又能保证自己呢有利可赚。所以呢，建立在巨大资本投入和时间积累基础上的品牌效应和这个规模式的经营，这个才是可口可乐成功的重要重要因素啊，而不是它所谓的秘密的配方。当然，作为企业文化的一部分。可口可乐呢，自然也不抵触这类江湖的传说，对吧？也就相当于给他打了广告了啊。下一个问题，长臂猿维斯提问说：“何子老师，为什么别人唱歌那么有磁性，那么动听啊？我非常用心的去唱，非常努力啊。然而呢，一录音，总想是总像是小学念书的一样。请问，唱歌这个事儿真的很难吗？”那废话，唱歌这事儿当然很难了。你想想，刘司机都练了多少年了，唱的还是鬼哭狼嚎的。下一个问题，这求助提问说：“请问盒子为什么对着羊叫一声咩，羊也会回一声咩啊？那这是一只非常有礼貌的羊呗。”下一个问题，啤酒加咖啡提问说：“请问何志先生，在空气中物体高速运动和空气摩擦会产生高热，比如航天飞机载入大气层，呃，如果低速运动不但不会升温。”还会把自身的热量啊散到空气中，从而降温。那么问题来了，这个临界速度是多少？就是说多高的速度能够达到一个热量平衡啊？比如说，比如一个大气压啊。他说这个道理我是懂的哈、啊，就是说你这个你这个东西运动多快，然后产生的热和消耗的热能够抵消。你这个涉及方面太多了，对吧？最主要的最主要的就是这个物体它的它的这个材料啊，对吧？它的形状啊，它的内部结构啊，对吧？你这个东西，这这这要是，反正我是不会算下一个问题，何泽老师你好，如果不考虑经济收入的情况下，给一个人呐、啊，给一个人配发一个目前市面上效率最高的人力发电机来发电，那么在产出相同电量的情况下，它和火力发电哪个更环保、更高效啊？谢谢。啊，这这都是挺奇葩、脑洞挺大的这个想法啊，就是纯用人力发电。嗯、呃，我感觉这个考虑的因素也是很多，对吧？你这个人他也得吃饭，也得消耗能量，然后呢，他也会污染环境，对吧？那你再靠人力来运动，靠它来发电，就相当于相当于化学能转化为了动能，然后动能呢再转化转化为电能。嗯、呃，反正我感觉你这个这玩意儿效率可能也不太高吧，这个。下一个问题 ，D G Y P 提问说：“何止你好，中国这么多明星名人啊，有没有是你或二零四九或汪杰的粉丝啊？如果没有，那是为什么呀？”啊、呃，这个刘老师和汪杰老师他们的粉丝，他们粉丝非常非常多，那我就不太了解了哈。有没有什么明星关注他们？呃，反正我的粉丝当中最有名的应该就是，呃，二手玫瑰的主唱哈梁龙，摇滚教母。呃，曾经在微博上是帮我宣传站台啊，嗯、呃，剩下就没有特别特别有名的了。下一个问题，大力干出奇迹提问说，盒子老师能不能讲一讲你的群众你的听众里年龄、性别、地区的分布情况？啊，这个确实有啊，这个喜马拉雅上面有这个统计数据啊，我给念一下，这是截止到二零二一年四月份。呃，总粉丝数呢，大约是九点五万人，其中呢，男性占比百分之七十七点四，女性占比呢百分之二十二点六，呃，八零后是最多，占百分之三十九，九零后呢百分之十七，七零后呢百分之十六啊，然后地区分布呢，听友最多的哈，你们一定是猜不到，广东听友最多的居然是广东啊，占百分之十一。排名第二呢是北京百分之八，第三呢是江苏百分之七，上海百分之七，后面一次呢是浙江百分之六，山东百分之五，然后河南、河北、辽宁啊各占百分之四啊。下一步呢，这求助提问说，请问盒子看岛国片啊被家长发现了如何化解尴尬啊？看片儿被家长发现，嗯，这种情况哈其实并不少见啊。国内的数据我是没看到。我看国外有机构还调查过这个事儿，说有百分之八十的人呐表示呢，在学生时代，父母曾经在不敲门的情况下突然进入房间、就是，就是就就发现那个事儿。然后呢，有百分之四十七的人呢对此感觉到十分不快，有百分之二十九的人表示对此感到不快，对此感到啊感百分之四十七感到、啊、有十分这俩字儿啊，反正这换谁谁都不快对吧？那遇到这种情况，我觉得。也无所谓吧，对吧？你首先你得沉着冷静，这事儿呢，我感觉家长也不会特别在意，对吧？也算不上什么大事儿。你说你电脑中毒了，或者是这个陌生人发了一个链接，不小心点开了，对吧？这一般呢，家长也就不会刨根问底的，对吧？假装不知道，蒙混过关也就完事儿了，也不会有人再提起这些事儿。那么其他一些方法呢，也有啊，比如说有个比较烧钱的办法，你你正在用笔记本看片父母呢没敲门，突然就推门就进来了，然后你胡乱的想要关机，一按呢，那电脑还按死机了。电脑当中那个女人还重复的跟那会儿呻吟，嗷嗷喊,喊，那怎么办啊？你可以直接把电脑摔在地上。嗯、呃，如果是手机或者 iPad 啊，你旁边要有这鱼缸的话，可以直接扔里边，那世界就安宁了啊。当然这个很费钱嘛，咱说。还有一种方式呢，就是如果是您父亲闯进来了啊，这个一般还好说啊，可以呢来一场男人之间的对话。直接带着老爷子上车，哎，过来来坐着一起看看啊，这个女星这个不错哈，啊，当然多数人可能没有这么大的勇气哈，对吧？那如果真的是被父亲撞到了，哎，也无所谓啊，你就顶多他就跟你说一句说，说这玩意儿以后少看，对身体不好，对吧？影响学业如何如何的，嗯，但是呢，说不定过几天他还得主主动给你发信息说，儿子，哎，你上回你看那个视频，那资源呢？你那个那个种子你，你给我你给我发过来一下啊，反正我觉得吧。这事尴尬不尴尬的，最重要的是看你的心态啊！你看片儿啊，有家长进来了，手不能停，不管谁进来，手不能停，该干啥还干啥，只要你手不停，尴尬的就不是你，而是进来的那个人。下一个问题，梦回旧景提问说：何子老师，我估计又睡了啊，还是要问啊？人类有过天敌吗？（括弧非人类的天敌）人类的天敌还（括弧非人类的天敌）这啥玩意啥意思？从这个严格的定义上来看，人类呢好像真就没有什么什么天敌，呃，因为咱现在这个科技这么发达了，那现在人类和我们的祖先已经不一样了，对吧？那几乎所有的生物都不太可能威胁到人类的生存。那有听友可能会说了，那狮子老虎这这不人类天敌吗？啊，当然，如果你要把我扔在狮子园的，扔在这个动物园这个狮虎山里边，对吧？我承认哈，那它它确实是我的天敌，但是呢，严格的天敌的定义来说，指的是呢自然界当中某种生物专门捕食或危害另一种生物，对吧？叫一物相一物，就是针对性、专一性比较强。但是现在你说这个老虎吃人，这并不是一种常态化的现象，对吧？所以那算不上是天敌，它当然对你当然有威胁，对吧？那么没有天敌哈，这然人类也不用感觉特别的优越。其实，在大自然当中，很多顶级掠食者都没有天敌，美洲豹啊、北极熊啊、尼罗鳄呀、啊、虎鲸啊、大白鲨呀、啊，呃，科布多巨巨蜥等等吧，很多他们也没有天敌，对吧？那可能有人又会提出反例，那你说有的这个狮子落单之后被这个猎狗群殴了，大白鲨被这个虎鲸可能都都也也给干废了，对吧？那这种事儿也有啊，但是呢，这种几率呢，发生几率并不高。所以呢，这个并不构成天敌的关系啊，但是有可能成为其他的猎物，但并不是天敌啊。那如果说现在自然界当中对人类威胁最大的，算得上是天敌的哈，我觉得就是细菌和病毒这些微生物了。这些呢，我们现在还没法完全攻克、完全破解，对人类的生存呢会存在呃很大的威胁吧。最后一个问题啊，也是这个题目，就说这个关于英语这事儿哈，潜龙勿用提问说。每年呢、啊、都有人建议取消英语的主科地位，有人现有人甚至建议取消英语考试啊？请问何总对此有什么看法？嗯、呃，感觉每年两会期间都是吧，有一些代表、啊、有这个提案哈、啊，建议说的弱化英语啊，甚至说是取消英语的主科地位，甚至是取消高考的考试啊这个科目啊不考英语。那么这个问题，我觉得咱得。先考虑这么几个事儿啊。第一呢，就是，呃，我们绝大多数家长、绝大多数的老师都是十分重视高考。那你上幼儿园的时候、上小学、上小学的时候，可能是拼命报各种补习班、学习班，恨不得十八十八般武艺哈，样样精通，有啥全都学。但是呢，到了初中、到了高中阶段，完全其他的都不学，就是凡是与高考无关的，凡是高考不考的内容，坚决不学，多眼都不看。所有的精力都用在高考上，那么我们为啥说要学习英语啊？又是说什么为了出国呀，对吧？有当翻译呀，看原版的外国原著啊，这不看电影啊，全扯淡啊，全不是。为啥学英语？就是一个原因，因为高考考英语，对吧？高考不考，有人学吗？没有人学。第二个问题就是说这个英语重不重要这个事儿啊？那英语重不重要？也重要，也不重要哈、啊。英语重不重要，重不重要，取决于你的英语水平。你的英语水平越高，你越觉得英语重要；你的英语水平越低，你越觉得它不重要。如果你一点英语都不会，那你觉得英语就一点用也没有，对吧？你不会英语，你也可以活得很好，完全不耽误你正常的生活。所以，英语重不重要，这个是一个因人而异的问题了啊。所以这样问题就出现了啊，那么有一些人就会觉得我一辈子不出国，嗯、偶尔出国旅旅游也无所谓，对吧？也有导游，也有翻译，对吧？甚至说我去景点旅游，他们还会说中国话，主动跟我打招呼呢，我何必要学习英语，对吧？那么在国内我也不用看外国的电影，很多带它都带字幕啊，对吧？我就是学英语有啥用啊？反而呢，学英语还会增加额外的学习的负担，本来高考就挺累了，学生就就挺累了，特别是高考之后。英语好像也没有啥用，说应该取消，对吧？那如果真的有人觉得英语学习英语有必要的话，那现在英语学习英语条件这么便捷，你可以自己去学呀，对吧？没有必要成为一个科目，让让大伙儿都去学。你觉得有你去学呗。你现在想学习一种语言，那简直太方便了，随时随地可以学，对吧？没有必要把它设置成高考的一个科目，而且现在翻译软件这么方便，有个手机就足够了啊。所以这个代表了很大一部分人的看法。当然，另一方面也会有人觉得，呃，英语非常非常重要，因为咱们世界越来越小，人与人之间的交流越来越频繁，国家与国家之间的界限越来越模糊，所以有必要掌握这门国际语言，对吧？毕竟英语这个还是最主要的国际交流的语言，对吧？包括你，呃，上网，对吧？然后出国，然后可以说掌握这门语言之后，就完全是打开了一个全新的视野。那么这个和珅宝哈，他在知乎上有这么一段话啊，他我我敢说的挺好了，说挺到位。他说每种语言和文字都有自己的局限性，人类的人类的认知世界非常广阔浩瀚，没有哪一个民族的文化可以将其全面覆盖。我们每多掌握一种语言，就能够多理解一种描述世界的方式，看到更多的关于世界的细节。掌握一门语言，有时并不仅仅是意味着能多看懂一些字多听懂一些话，更重要的是，我们可以与其他文化世界中的人们实现情感和，呃呃精神和感受上的共振，让自己辽阔起来，这就是学习外语的意义啊！我觉得说的很好啊。嗯、呃，当然这个大道理都明白，对吧？这些话谁都会说啊，都知道英语是一个重要的工具啊，多了工具当然是个好事对吧？但是说呢，这个工具它不是免费的工具啊，你得付出太多太多的精力才能换回这个你可能还不太趁手的工具、不太常用的工具，所以说这个是否值得啊？您自己考虑啊。好了，今天的节目就这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。